0: Olá, olá, olá você que me acompanha neste canal. Comentando o Apocalipse, uma boa noite para vocês. Mais uma live Já escatologia consumada. Amém? E bom ter você aqui para nós podemos estudar a Bíblia. Então nós vamos fazer uma investigação. Queridos, é... o que acontece é o seguinte. Eu fiz, foi terça-feira eu fiz um vídeo falando sobre Lázaro, né? E começou a é, falar sobre o inferno de fogo, onde eu comecei a falar sobre o inferno de fogo, gerou perguntas, aí eu fiz um outro vídeo na quinta-feira é, fazendo a pergunta se o inferno existe de verdade. E agora gerou mais uma pergunta. Na verdade, foi uma afirmação né, que eu recebi pelo WhatsApp, uma, uma afirmação de que o inferno de fogo existe, sim, porque Jesus desceu até lá e pregou aos Espíritos que lá estavam. Então, aqui nós vamos desmistificar isso aí. Tá bom, queridos? Mas antes... É, quero agradecer quem está aqui com a gente aqui, né, que mandou, mandou aqui seu sua mensagem aqui. E nosso irmão Carlos Alberto. Carlos Alberto, muito obrigado aí por você estar com a gente participando. Parcipar com você, meu querido. Pessoal, não esquece de ir também lá no. No Petrírio Completo Podcast. E comenta lá. Tá? Se inscreve lá no canal. Na verdade, é, assina né, lá o canal. E comente, curta lá, para também ter uma, uma relevância. Tá bom? Para a sala vem a correr. E o que nós vamos falar hoje? Tá. justamente isso. Jesus pregou no inferno? Jesus pregou no inferno? Bom, vamos ver o que diz 1 Pedro 3, e 18, 1 Pedro 3, 18, 19 e 20. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos até Deus, até a Deus, mortificando, na verdade, a carne, mas vivificado pelo Espírito. Ok? No qual... 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longa amenidade de Deus esperava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, isto é, oito almas se salvaram pela água, ok? Então, vamos falar sobre essa questão, tá? Que Jesus foi ao inferno e pregou, ok? Olha, o que me foi argumentado foi que o inferno existe sim. Ah, não existe sim, eu acredito, porque Jesus. Ele foi lá, inferno é real, porque Jesus foi lá e resgatou né, e, e pregou para os Espíritos que lá estavam. Maneide Cardoso, graças e paz, Maneide. Boa noite, graças e paz, minha querida. Estamos juntos. É... Então... Aí eu perguntei a ele Meu querido Me responde uma coisa Aonde está escrito Que este fato, esse episódio aconteceu? Aí ele me, me argumentou Com outro versículo Que está no 1 Pedro também Só que agora é o capítulo 4, versículo 6 Que diz assim, diz assim Por quê? por isso foi pregado o evangelho também aos mortos para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vi, é, vivessem segundo o Espírito em Deus, né? É. Aí ah, então não, tá vendo aí? Então Jesus pegou aos mortos que Pedro está dizendo no capítulo 4 porque o evangelho também foi pregado aos mortos tá? agora eu te faço uma pergunta que sentido tem cara, né? é... pegar para os mortos o morto entende alguma coisa Vamos entender o que significa isso, tá? É... Porque Cris, é, é, é muito temerário, é muito temerário sustentar, sabe, toda uma doutrina em cima de uma única passagem. É que quando eu estudei, fiz assim o é, básico em teologia, né? Muitos anos atrás. Quando eu fiz esse básico uma das primeiras coisas que me ensinaram na teologia cristã é que, duas, né? Bem fixada foi o seguinte: foi que a, 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 a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou ser Cristo no centro, mas eles não entendem nada do que significa Cristo no centro da mensagem, né? Tá. Mas a segunda coisa que aprendi também foi que uma mensagem, para virar uma doutrina, ela tem que aparecer, ó, no mínimo três vezes em toda a Bíblia. Né? e você vê que isso aqui não, não não é sustentado pela pela Bíblia isso aqui são versículos tirados de fora de contexto e criado uma narrativa em cima disso aqui né isso aqui não se sustenta a Bíblia não sustenta essa doutrina de inferno de fogo ok Ó, primeiro que o, di, o, o texto diz, se você ler o texto aqui com cuidado, ele diz é, que, ele, que ele pegou aos espíritos em prisão. Não está dizendo que pegou o espírito lá no inferno. Em prisão. Agora, Deixa eu te falar uma coisa. Eu me sentia muito. Meu espírito, vamos dizer assim, me sentia preso dentro da religião. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu creio que sim, muitas pessoas aconteceram isso. Que se sentia preso, não pode isso, não toque isso naquilo, isso, é, perigo, isso é, é, é proibido, isso é pecado. Se você não fizer assim, você vai para inferno. Se não fizer isso, esse ritual, se não fizer aquele ritual, você não tem comunhão com Deus. Isso tudo. Né, se torna uma prisão espiritual uma prisão, uma prisão mental então veja que o texto não diz que Jesus foi ao inferno tá, e pregou para os espíritos no inferno mas ele diz que vamos ler de novo porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado né, pelos pecados, vírgula o justo pelo injusto para Levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, a carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pegou os em prisão. Os Espíritos em prisão, não no inferno. Isso aí, deixa isso aí fica bem claro. O que significa Espírito em prisão? Vamos lá. Eu tenho um vídeo aí no canal, que o nome dele é... A primeira ressurreição e os mil anos com ele. Você tem esse vídeo aí? E é justamente nesse vídeo que eu explico... Né, essa situação que está lá em João 5. Né? É, quem não conhece a passagem de João 5? Quem nunca pegou a passagem de João 5? Que é o, o, o homem na fila né, do tanque de Betesda, Jesus chegou... Encontrou aquele homem na fila porque havia uma crença popular naquela região de que uma vez por ano um anjo passava ali e agitava a água. E quando aquela água era agitada, a pessoa tinha que correr e entrar na água para ser curada. Só que tinha ali muita gente, tinha uma multidão ali, imagina bagunça que deveria ser aquilo ali, né? Então que na verdade não era anjo nenhum, aquilo ali era um vento que passava, né? E eles acreditavam que era um, que era um anjo que agitava e a pessoa entrava e ser curado. Só que Jesus passa a aliviar aquele homem e cura aquele homem. Curando aquele homem, o homem agora sai pregando, dizendo que quem curou foi Jesus. E depois, você lê toda a narrativa lá de João, capítulo 5, você vai ver que foram até Jesus questionar por que, que Jesus curou. Aí, vamos lá, no versículo 28, vamos aqui, João, João 5. João. 3 João 5, agora no versículo 28, você vai ver assim: ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora e vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz, ouvirão a sua voz, né? E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. Então veja, não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aí eu digo a pergunta a você, morto, ouve alguma coisa? Não. Morto não pode ouvir. E Jesus está falando isso aqui no contexto daquele homem que ele curou. O que significa isso? Jesus está dizendo que aquele homem estava morto espiritualmente. Ele estava morto, mas depois que ele ouviu, foi curado, e ouviu e aceitou aquela palavra, e saiu falando que foi Jesus que curou, aquele homem foi vivificado no teu espírito. Ele estava morto, mas agora ele viveu. Entende isso? Então, essa era a primeira ressurreição que estava por vir, que aconteceu de fato no dia de Pentecoste, em Atos 2, onde João, onde Pedro, perdão, onde Pedro depois de todo aquele acontecimento... Pedro... Galerê, o que está acontecendo agora... Foi pedido por Joel... Não, esses homens não estão bêbados... E foi aquela pregação... E quantas pessoas ali... João... Pedro... Conseguiu vivificar no Espírito... Quantos mortos... Ele pregou ali... Três mil mortos... Foi ressuscitados no Espírito. Entende isso? Isso, isso? isso é maravilhoso, querido. Então, este homem lá de, de João, capítulo 5, este homem estava morto, mas ele foi vivificado no Espírito. Ok? É, é... Então, o problema é o seguinte, o problema agora é que quando você se lê a palavra Espírito, está lendo muito bem a Bíblia, vê a palavra Espírito, parece que essa palavra solta os olhos, que a pessoa é, é isola, sabe, essa palavra de todo o contexto, aí pensa que é um, é algo, sabe, não, é um Espírito, ó... Oh, uma alma Não né? nada veio isso. Querido. Nada veio Espírito pode ser também uma ideia, um pensamento, um ensino. Pode ser também isso. Quer ver uma coisa? Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 Coríntios 5, 3 1 Coríntios Olha, 5, 3 Diz o seguinte, Paulo fala o seguinte eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito. O que significa isso? Como é que Paulo estava presente no Espírito? Através de sua carta. Através daquilo que, tava, é, que ele colocou na carta. A mensagem da carta. O conteúdo da carta era o Espírito de Paulo. É a ideia de Paulo. era a doutrina que ele passava. Isso aí pode ser. Considerado um espírito. Entende? Então, não é que o um espírito seja algo, sabe, incorpóreo. Um não, o espírito, a maioria das vezes, quando a Bíblia fala espírito, está falando de pessoas vivas. Pessoas. Ok? Outro, outro também é Colossense. Vamos lá em Colossense. Uh, uh, Colossense, Colossense, Colossense. E, Colossense. Aqui, Colossense 2, 5. Colossense 2, 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou Convosto regozijando-me. Evendo a vossa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mais uma vez, Paulo diz que está presente, ausente no corpo, mas presente no Espírito. Através de quê? De suas cartas. Então, é, Espírito também pode ser uma ideia, um pensamento, um ensino, uma doutrina. E muitas das vezes, quase todas as vezes, que a Bíblia fala de Espírito, está falando de pessoas tá? vivas. Ok? Vamos lá. É, João, primeira João, vamos voltar lá em João. Primeiro, vamos lá em João, João 4,1. Olha só que João. Primeira João. João, que pertinho de Apocalipsis, eita! Primeira João Quatro, um amados, não creiais em todo o espírito, entenda isso. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se isso aqui, né, se o um Espírito fosse algo fora do corpo, né, algo sobrenatural como é que Pedro está dizendo aqui amados é, não creiais em qualquer em todo o espírito mas ele manda provar o espírito né o que que ele está dizendo aqui queridos irmãos amados irmãos testem o conhecimento dessas pessoas esses mestres porque tem se levantado falsos mestres então teste o conhecimento Havia naquela época uma seita, algumas seitas ali naquele momento que dizia que Cristo que Jesus Cristo não existiu de fato, não veio de fato que Jesus Cristo né, era, era um símbolo, era, uma, era algo espiritual, né? Então ele está tá combatendo essa seita dizendo, ó, teste o conhecimento a respeito de Cristo que essas pessoas têm. Se essas pessoas falarem que Cristo veio em carne, Aí sim, esse Espírito é de Deus. Entende? Esse conhecimento é de Deus. Essa doutrina é de Deus. que do contrário, é do maligno. É maligna, melhor dizendo, né? É, Galatas 6. Galatas 6. Vamos lá, Galatas 6. Passou, 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 passou. Meu pai, vamos lá que Gálatas 6, é, 18, Galatas 6, 18. 18, 18, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso Espírito. Então, ele ali está falando para o Espírito do homem. Para o Espírito daquele que está vivo. Não para o Espírito que está morto. Porque morto já não tem mais Espírito. Ok? Hebreus. Agora vamos para Hebreus. Hebreus. Hebreus 12, 22, 23. 29, 11. 12, 22 e 23. 22. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos os homens, e aos Espíritos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, Paulo está dizendo que aquelas pessoas daquela época ali, através da graça, já tinham chegado né, aos Espíritos. Dos justos aperfeiçoados. Então, mais uma prova que espírito não é morto, o espírito é vivo, é vida, é vivo. 1 Coríntios 16. Aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios 16, 18. Aqui. porque é, recri... 18 é dezesseis 18. dezoito. Porque recriaram recria é, recriaram o meu espírito e o vosso reconheci pois pois tais porque recriaram o meu espírito e o, vos, né, o vosso espírito então está falando ali de um espírito para o outro do espírito de um para o espírito do outro ok? Romanos, vamos lá, mais rápido aqui Romanos Romanos, Romanos, Romanos 8,16 Romanos 8, isso aqui é só para a gente poder entender que espírito são pessoas vivas espírito não são pessoas mortas ok? Romanos, Romanos Romanos 8 o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, então Espírito aqui, mais uma vez é tratado como pessoa viva tá? quando aqui na Bíblia o Espírito Espírito em letra maiúscula, como está aqui nesse versículo, que o mesmo Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, Espírito do homem, do ser vivo, ok? Então, se Jesus foi pegar os Espíritos em prisão, ok? Isso não significa que ele foi para o inferno, porque no inferno não tem espírito, não tem ninguém vivo. Então, o inferno é cheola, é sepultura, é lugar dos mortos, é é, é, é mundo dos mortos. Isso é o inferno. E lá não há espírito, porque não há vida. Então, o que, é que Cristo iria fazer no inferno? Pregar para quem no inferno? Né? E pregar o quê, gente? Será que Jesus Cristo iria lá no inferno lá, só para fazer... Né, só para zombar, viu? Não quero em mim? Já estava em condenação no inferno? Se ele não se arrependeu em vida, se ele se arrependeu depois da morte? Oh, meu pai? Então, quando Pedro diz que Jesus, ele pegou os espíritos tá, em prisão. Eu não preciso, cara, eu não preciso imaginar um inferno de fogo. Eu não preciso imaginar, sabe, que Jesus desceu a um inferno de fogo, lá quando ele foi passando, e aí o fogo foi se abrindo, ele vai passando, né? Nosso imaginário, né? Ah, Jesus, aí o fogo vai fazendo assim, abrindo o caminho, Jesus já passou ali, quando Deus começa a pregar para os, para os espíritos que estavam lá no prisão do inferno. Eu preciso imaginar isso se eu buscar um pouco mais se eu, se eu investigar um pouco mais eu vou entender que a Bíblia muitas das vezes né, ela é falada em parábolas em figuras a maioria das vezes o ministério de Jesus foi falar em figuras, em parábolas João na Ilha de Pátria falou em figuras, em parábolas né? porque era uma característica dos judeus Fazer isso, ok? Essa doutrina, que, mais uma vez, vou falar. Já falei no, no, na terça, na quinta, vou falar Essa doutrina de inferno de fogo, isso não tem base bíblica. Por quê? Porque os mortos não têm consciência. Os mortos não têm consciência. Eclesiastes. 9, Eclesiastes 9, 5, 6 depois no 10, Eclesiastes, oh. vamos ver aqui, aqui. chegando lá, Eclesiastes, Eclesiastes nove eita eclesiastes nove uh, seis, olha só seis, cinco seis, porque os vivos sabem que vão morrer. Que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século ou neste mundo né? em coisa alguma do que se faz debaixo do sol aí no versículo 10 ele diz tudo quanto tudo quanto é, te vier a mão para fazer faze o conforme a tua força porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem é, indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. No Sheol, no inferno, na sepultura, não tem. Os mortos não têm consciência de nada. Então, como é que Jesus desceria ao inferno para pegar para quem está ali no inferno, no Sheol, na sepultura? Se eles não têm consciência de nada. Romanos, Romanos, vamos agora, é, Romanos, vamos voltar para o, o Novo Testamento, né? Romanos. 6, versículo 7 porque aquele que está morto está justificado do pecado para que Jesus pegaria ao morto se o morto está justificado de pecado porque o morto não peca mais Porque lá no inferno não tem né? no Sheol na sepultura não tem obras então está justificado, não peca mais entende isso, meu querido você consegue entender isso? e Efésios vamos lá em Efésios 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 é pra cá Efésios Ah, vamos lá, Efésios. Efésios, achei de Coríntios, Efésios. Efésios 2. Efésios 2 diz o seguinte: vamos lá. E vós vivificou quando vós mortos. E crucificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, as pessoas naquela época, Paulo está dizendo que estavam mortos em ofensas e em pecados, mortos espiritualmente. E a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, vivificou, trouxe vida, trouxe um, um ressurgir, né? uma, uma ressuscitação, uma ressurreição. Né, daquelas pessoas que estavam mortas, ok? Então, meu querido, isso aí é a pregação, né? Ah, aqui, o que está acontecendo em Efésios 2, aqui foi a pregação que trouxe vida através da palavra da graça, que Paulo levava. O evangelho pregado aos mortos. Ó, ah, e vos deu vida. Vamos lá de novo. Eu vos vivificou, ou deu vida, né? Estando vós mortos em ofensas e em pecado. O Evangelho, pregado aos Efésios, aos, né, aos Efésios, trouxe ressurreição, porque estavam mortos em delitos e em pecados. Capite. Então, voltando. Voltando então, lá para Pedro, isso foi só para você entender que espíritos em prisão pode ser uma prisão ideológica. Espíritos em prisão pode ser uma, uma falta de conhecimento de certas de certas coisas. Seu espírito fica abitolado, seu conhecimento está bitolado. Como eu dei o a, a exemplo de que eu estava, me sentia preso, aprisionado, meu espírito estava prisioneiro dentro da religião. Né? Mas depois que eu encontrei o Evangelho da Graça, ó, peraí, então tem alguma coisa errada nisso aí? Bem que eu sabia, bem que eu, 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 eu sentia que tinha algo errado, só não sabia o que era. E aí, meu filho, meu espírito foi, eu, eu, eu senti uma nova ser uma nova pessoa, eu, 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 eu me senti, né, que houve uma ressurreição do meu Espírito isso é, maravilhoso, isso é maravilhoso então como é que eu posso entender então essa passagem de, de 1 Pedro 3, 18 até o 21 vamos lá 1 Pedro de novo, agora eu vou ler até o 21 1 Pedro 3 18 até o 21 vamos lá de novo Porque também Cristo é, padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, no qual também foi e pregou os Espíritos na pris, na, em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longaminidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando é, se preparava a arca na qual poucos, isto é, oito almas, se salvaram pelo pela água. Aí o 21... 21 é a cereja do bolo, que também como na, ver, na verdadeira figura, agora veja que ele está falando que a, a arca, Noé, ele está se referindo, usando como figura, que também como uma verdadeira figura, agora vou salvar. Batismo não do é, despoja, despojamento da imundícia da carne, mas da indignação, né, da indignação de uma boa consciência, olha, uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele está dizendo o quê? Tá, ele está dizendo que ele usa agora uma figura, a figura do dilúvio. Ok, para falar de uma salvação no Espírito ele diz aqui claramente ele fala de Noé que Noé poucas pessoas se salvaram é como se estivesse pregando olha meu irmão, na época de Noé poucas pessoas se salvaram aqui agora eu estou pregando para vocês salve-se Salve o teu espírito. Né? Então ele está dizendo aqui o quê? Que isso é uma verdadeira figura de salvação. Noé é uma figura de salvação. Porque através da arca que Noé construiu, oito pessoas se salvaram. Então, meu queridos, é, os espíritos que foram pregados em prisão não tem nada a ver com o inferno não tem nada a ver com o não tem nada a ver com sepultura o espírito em prisão são espírito de pessoas vivas e prisionada intelectualmente na lei de Moisés porque a lei ela escravizava e Paulo veio pregando o evangelho da graça que era o evangelho totalmente subversivo a lei de Moisés era ao contrário, era antagônico. A lei e a graça não dá para se misturar. Entende isso? E esse foi aonde Cristo pegou. Mas Cristo pegou ali, né, aos espíritos em prisão, mas é através do evangelho. Pedro quando lá, lá em Atos 2, quando ele pregou, 3 mil espíritos foram acordados através do que? daquilo do, do que Pedro estava pegando o evangelho que Pedro pegava hum? Jesus lá no, em João 5 quando falou com aquele homem olha isso que você está vendo aí não é nada a, a hora já chegou em que os mortos vão ouvir e vão se levantar do sepulcro mas o um sepulcro ideológico. Essa foi a primeira ressurreição. Amém, meus amados? Então fica aí fica aí esse comentário né, é, para a nossa reflexão, ok? E eu quero agradecer a todos pela paciência e graça e paz para todos. Uma boa noite e até o próximo.